0: Hello， 大家好，我是小贝，欢迎来到小贝理财。今天要跟大家讨论一间非常有争议性的公司 Uber， 我会简单的讨论一下这间公司所涵盖的企业项目、他们的营运状况和未来展望，并分析一下他们非常可怜的财报。如果还没有订阅我的频道，欢迎你们订阅哦。那我们现在就开始吧。Uber 是由 Travis Kalanick 和 Garrett Camp 在2009年所创立。传说是因为在2008年12月，他们俩一起走在寒冷的路上，却叫不到车子。于是他们决定开发一个软体平台，让大家可以按个键就叫到车。当然，在这之前，他们都已经有创业经验，并成功的卖出自己的公司。加上 Travis 有惊人的销售能力，所以收集到非常多的资金来投资他们。资金的来源主要包括 Google 的母公司 Alphabet、日本软银、沙烏地阿拉伯和 Benchmark Capital。也因为有着大量的资金，他们很快的就扩散到世界各地，基本上是用撒钱的方式来吸引客户。如果没记错的话，我自己至少就搭了四十美金的免费 Uber 了。目前他们在美洲、欧洲、澳洲、中东、印度等都有大于五十 percent 以上的市占率，就算是他们侵入失败的国家。他们也会持有当地主要类似公司的股权，像是中国的滴滴打车等等。也就是说，他们在租车工程上有绝对的市占率优势。除了这个众所皆知的平台之外，他们还另外推出了至少五个平台。首先就是他们的送餐服务平台了 ，Uber E 是2014年才开始，比其他的送餐服务像是 Grubhub 或 Postmate 都晚，所以目前它在美国的市占率上并没有绝对的优势。尤其是在收购 g r t h u b 失败之后，不过最近也有传闻说他要收购 Postmate， 会不会成功就不知道了。同样的，他们也在世界各地都有布局，不过他们目前在这方面还没有办法获利。我们待会会再回来讨论这个问题。再来就是他们的 Uber Freight， 这是一个用来连接大货车司机和物流公司的平台。Uber Freight 的由来挺有趣的，我们在这边就多讲一点。在2016年中的时候 ，Uber 收购了一间在2016年初才刚刚成立、研发自驾大货车的新创公司 o t o 在被收购后的同一年底 ，Otto 的自驾大货车创下了惊世世界纪录，自动驾驶了超过212公里。可是这间公司的其中一个创办人 Antony h Levandowski 原本是 Google 自驾车 Waymo 的创办工程师之一，他在离开 Google 的时候带走了大量的保密资料，也难怪 Auto 在这么短的时间就可以做出这么好的自驾车。那 Google 也不是省油的灯，在2017年的时候 ，Waymo 告 Uber 偷取商业机密，当然 Google 也不想毁掉 Uber。毕竟他也有将近 5% 左右的 Uber 股权，所以他们在2018年的时候庭外和解。Uber 除了答应不用 Waymo 的技术之外，还给了 Waymo 零点三 r c e n 的股权。某种程度上，这整件事也会影响到 Uber 直驾车的未来发展。所以据我所知，他们的大货车目前都还是需要人驾驶的哦。那我们再来讲他的另一个平台，就是他即将消失的脚踏车租借平台了。基本上，他在2018年花了将近。两亿美元收购的 Jump， 今年已经用投资八千五百万的方式送给了 Line。那是另一个主打电动滑板车的新创公司，在二零一七年所成立的。不过，当然他们也有拿到一些 Line 的股权，也有传闻说他们会在二零二二二三年收购 Line。我在这里就不多讲了。接下来就是 Uber Work。基本上这是一个让人找临时工作、让临时工作找人的平台，在2019年才刚开始在几个城市试用。为了更了解这个平台，顺便看看用这个平台可以找到哪些工作，我决定下载这个 APP。但是就当我打算要注册的时候，发现这个平台已经不接受新的用户了，而且好像会在6月29号结束。这样看来，他们目前已经开始在结束一些还在初期发展的平台，像是 Uber Work， 以节省开销。我个人觉得，以目前的情形。放慢角度是挺明智的，不过我想等到这次疫情整个结束，经济开始慢慢恢复之后，他们会重新开启这个平台吧。那我们再来看一下它下一个平台，就是 Uber Copter。这是一个专门让人搭直升机的平台，目前只会在特定时间飞往曼哈顿跟约翰甘乃迪国际机场。因为这个平台需要跟直升机公司合作，而目前大部分的直升机公司还是跟 Blade 公司签约的。这边说明一下 ，Blade 是另一间在2014年成立、专门着重在出租直升机的平台。所以，如果 Uber 要在这方面继续成长的话，它可能要解决直升机供应量的问题。但是，我想他们应该是在帮他们自家的。Uber Elevate 布局。Uber Elevate 是想用电动直升机在特定站点来载送旅客的一个服务。目前这是一个跟建筑商还有电动直升机制造商合作的项目，预估在2023年开始在一些城市运营，包括洛杉矶等等。大家如果住过加州，就知道他们大众交通运输是多么的缺乏，洛杉矶国际机场塞车是多么的严重。我曾经有一次三十分钟的车程，坐了快要四个小时，对于我这个会晕车的人来说，真是折磨啊！所以，我个人还是蛮喜欢这个运输直升机的想法，和 Elon Musk 的 Boring Company， 希望可以改善一下这个交通问题啊。不过，早期会需要很大量的投资吧。好了，这些大概就是乌本目前在做，还有未来想发展的平台，看起来都挺好的啊，又有未来性。所以问题出在哪里呢？主要的问题出在于他们一次想做太多，导致有惊人的烧钱能力和糟糕的获利能力。那我们来看一下他们的财报，他们在二零一五、一六、一七年总营业额都有将近一倍的成长，但是到了二零一九年，大约只剩二十五 percent 左右的成长。所以其实成长已经没有很快速了。如果看一下今年 Q1 的营业额和目前美国整体情况，应该可以猜到今年不负成长就偷笑了。成长趋缓是一个问题。另一个问题就是他们超庞大的运营开销。大家可以看到，其实从二零一七到二零一八年，他们整体营运状况看起来是有比较好，至少赔的钱变少了。但是看到二零一九年烧了多这么多钱，真的是会吓死的。好了，其实没有这么可怕。二零一九年账面上花了这么多钱的主要原因，是因为他们在 IPO 的时候发了等值于三十九亿美元的股票给员工，还有大约两千九百八十万美元给司机们。所以这是一次性的花费。但是就算扣掉这些钱之后，他们的表现还是挺烂的。那他们都把钱花在哪里呢？扣掉必要开销，像是保险费、信用卡手续费等等，他们的毛利率也有快到五十 p 虽然不能跟很多的网络平台公司比，但是也不是太。太差，至少比 l i f t 好一点。l i f t 的毛利率只有 40% 左右，可是它有很高的营业开销，包括广告费啊、研发费啊。虽然他们花了这么多钱做广告，不过这两年 Uber 在美国的市占率有下降，而 l i f t 则有渐渐追上的现象。我自己也都敢用 l i f t 而且他们还有这么多其他的平台要打出知名度、抢市占率，所以这个广告费可能一时也是没有办法锐减。那研发费呢？一个在成长的公司，这个可不能少啊！我猜这些费用在他们裁员之后可能会多少减低一点，但是短期内要转亏为盈，应该没有那么容易。如果我们仔细看一下，可以发现他们目前能赚钱的部门只有 Uber Ride 而已，也就是 Uber 起家的搭车共乘服务平台。但是其实这两年的 Uber Ride 成长十分有限，今年 Q1 总营业额成长只有两 percent， 而且我基本上可以保证，今年 Q2 和 Q3 会是。负增长的，他们自己都说，在今年四月的工程量降低了八十 percent 左右。毕竟，在美国去公司上班的人变少了，除外开会的人也变少了。社交活动在某种程度上也变少了，这些都会影响 Uber Ride 的使用量。那 Uber Eat 呢？在前两年都有不错的成长，今年 Q1 也有五十 e r c e n 的成长，而且我相信它会在 Q2 和 Q3 继续往上成长，因为会有很多人不敢出门又想吃外卖。问题是出在于 Uber Ride 是可以获利的，而 Uber Eat 目前是在赔钱，也就是说可能吃越多赔越多啦。那他们 Uber Eat 到底有没有办法赚钱呢？据我所知，他们是这样说。收费的。通常每一笔单，他们会跟餐厅收三十 percent 的费用，而且一刚开始签约的时候，餐厅还得付他们三百五十美元的启动费。在叫餐使用者方面，每一笔单 Uber e a t 会收十五 percent 的服务费，还会收零到五点九九美元的运送费，如果买太少了，还要付两美元的小饼单费。所以，就算扣掉两 percent 左右的信用卡费，还有时不时给使用者的优惠方案，以及送货员三块四毛九美元左右的。送餐费用等等，他们只是提供平台，不包含实体物资的开销，譬如食物费、汽车保养折旧、加油费等等。如果能够扩大市占率，有更多的人使用五百亿这个平台，应该是可以赚到钱的。所以我认为 Uber Eat 迟早会开始获利的，而且他们在 Q1 报告中有说，他们将会停止一些以中东地区为主的 Uber Eat， 那些地区占差不多一 percent 的营业额，却是占了4 percent 的 EBITA d 损失。我个人认为，以他们目前的状况。把这一区停下来是明智的选择，但是大家不要忘了，除了 Uber Eat 外，同样类型的平台至少还有 g o r a h u b Postmates、d o o d a s h 虽然这两天又有传闻说 Uber 要买 Postmates， 假设没有成功 ，Uber 对于外卖送餐服务的市场算是后起之秀。除非它能提供它的竞争对手所不能提供的服务，不然 Uber Eat 抢占市场会比较辛苦。而目前 Uber Eat 不管是在对餐厅收费，还是给送货人员。人的钱。都是最差劲的一间，它最大的优势就是它的名声比其他同类型的服务公司都高，而且对于送货员来讲，可以直接转换 Uber Eat 和 Uber Ride 比较方便。不过长期来讲，他在这方面要怎么跟其他间竞争，就要再观察一下。我猜他可能就会用收购的方式。至于他的 Uber Freight 成长空间还是非常大，但是目前这个方面他们也是赔钱在做的，因为收到的钱目前都拿来付给司机了，这也回到了他们为什么。我一直想要做自驾车的问题，大家还记得我刚刚有说到 Uber 收购了一间专门做自驾大货车的公司 Otto 吗 ？Uber 再后来又收购了一间专门做数据处理的公司 Mighty AI， 并且成立了 Uber ATG 部门 Uber Advanced Technologies Group， 主要是研发自驾车。他们在被禁止使用 Waymo 的技术之后，自驾车进度远远落后其他大厂。大家还记得他的自驾车在二零一八年出了意外，有人不幸被撞到，且抢救不治吗？所以，我并不觉得在短期内他们可以发展出有竞争力的自驾车，并且自驾车整个技术还未成熟。在这篇二零二零年 i 区破译的报道指出，目前自驾车的安全度还是比人为驾驶的低，像是 Tesla 还有 Uber 都出过意外，造成路人亡故。不过值得一提的是 ，Uber Ride 的竞争对手 l i f t 在2018年开始跟 Optive 合作，在 Las Vegas 已经开始无人驾驶的出租车服务，目前已经承载超过10万次，效果还是蛮好的。所以总而言之 ，Uber 在自驾车方面并没有很卓越的表现，在今年裁掉的 6,700 个人里面。也有一部分是从 Uber 研发部裁掉的。现在把研发人员裁掉之后，要再找回来都会有点困难。这也代表他们短期来看其实并没有很乐观。尽管他手上的现金在 Q1 截止时有将近90亿的现金，他们居然近期又另外借债了9亿，而且利率是 7.5 percent， 并不低哦。这样子去借债代表他们并不认为短期内会转亏为盈。不过我很惊讶，他们这次没有效法其他的公司，用配股融资的方法。来筹措资金。尽管如此，也是有人非常看好他们，说他们是交通界的 Amazon， 就是早期很烧钱，后来会赚钱。但是大家别忘了 ，Amazon 的获利来源主要来自 AWS， 除非 Uber 能找到自己的 AWS， 以他们目前的经营模式是很难大量获利的。再说了，巴菲特都说过 Jeff Bezos 是创造奇迹的人，而 Uber 的创办人 Travis Kalanick 骚闻超多，且已经辞职，而且他把自己的股票都快卖光了。所以跟 Amazon 不一样啦。不过，二零一七年上位的新 CEO Dara c r o s r o w s h a h i 也是超强的，之前在 Expedia 当 CEO 的时候有非常好的表现。总而言之，我完全认为他们在做的事情是未来趋势，并且有可能会有很好的发展。但是短期内我是不会碰他们家的股票啦。他们目前股价在七月二号是三十点六八。P/S ratio 是三点2二，其实并不算太贵，但是我觉得他们短期内不太可能获利，而且几乎他每一个做出来的平台都有还算蛮强的竞争对手。虽然他的市占率挺好的，但其实他并没有真正很大的特色，所以他不可能去提高他对任何一方的收费，还能维持他的市占率。再来说，去年在加州签了一个法条，简称 AB5， 基本上重新定义了派遣工的条件，也就是说 Uber 有可能要。要给这些开车的派遣工更多的保障，这样都会影响他们的获利能力。而且对我来说，这个公司很有特色跟吸引力的是 Uber Elevate， 但是那个至少要在三年之后才会开始。所以在这么长的开发过程中，再加上现在这个疫情，变数还是太大了。另外， Tesla 的 Elon Musk 也是有在研发自驾车，想要抢 Uber 和 Lyft 的生意。虽然在短期内我觉得 Tesla 做不到，但是长期来看也并非不可能。总而言之，我不会想在这段时间去持有 Uber 的股票。但是如果它哪一天股票跌到了我觉得夸张的地步，或是有大于八十以上的卖空比例，也许我会减几股放在那里啦。不知道大家喜不喜欢这间公司呢？欢迎大家在下面留言讨论哦。喜欢我的影片，欢迎订阅、分享和按赞，开启小铃铛。我们下次再见喽！